0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe
2: von Krieg und Terror, und das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wenn man sich jetzt für einen Waffenstillstand ausspricht, während vielleicht sogar in diesem Moment Hamas Raketen Menschenleben in Israel zerstören oder zu zerstören versuchen, nimmt man Israel das Recht, die Infrastruktur des Terrorismus im Gazastreifen zu zerstören.
1: Das hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, gesagt vor den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten über eine Waffenruhe im Nahostkonflikt, heute in Brüssel. Was will die EU trotz Uneinigkeit fordern? Dazu gleich mehr. Vorher schauen wir auf die Vorbereitungen der israelischen Armee zur erwarteten Bodenoffensive. Es hat letzte Nacht erste Angriffe auf Hamas-Stellungen im Gazastreifen mit Panzern gegeben. Und der ukrainische Journalist Volodymyr Chistilin gibt einen persönlichen Blick auf seine Heimatstadt Kharkiv, einst eine der pro-russischsten Städte. Wie sieht es heute dort aus? Das sind unter anderem unsere Themen heute am Donnerstag, den 26. Oktober um 17 Uhr. Obwohl die Forderungen nach einer Feuerpause immer lauter werden, treibt Israel seine Pläne für eine Bodenoffensive im Gazastreifen voran. In einer Fernsehansprache hat Premierminister Netanyahu gestern Abend ja gesagt, dass die Armee weiter dabei ist, sich auf den Angriff vorzubereiten. Einzelheiten hatte er aber nicht mitgeteilt. In der vergangenen Nacht ist jetzt das israelische Militär nach eigenen Angaben mit Panzern in den nördlichen Gazastreifen vorgedrungen, mit dem Ziel, die nächsten Kampfphasen einzuleiten. Einzelheiten zur aktuellen Lage in Israel und im Gazastreifen von Björn Darke in Tel Aviv.
0: Jabalia im Norden des Gazastreifens. Vor einem Krankenhaus sitzt ein Vater. Im Arm wiegt er sein totes Kind. Der Junge war nur zweieinhalb Monate alt. Auch seine Mutter und drei Geschwister sind nach den Worten des Vaters durch einen Luftangriff der israelischen Armee getötet worden. Aber gehen, nein, gehen will er nicht. Selbst wenn sie mit Panzern alles überrollen, ich werde mein Haus nicht verlassen. Ich werde auf den Trümmern mein Zelt aufschlagen. Selbst wenn die USA, Israel und alle westlichen Länder kommen, ich werde in meinem Haus bleiben. So wie dieser Vater denken viele Menschen im Norden des Gazastreifens. Seit Tagen ruft die israelische Armee sie auf, in den Süden zu gehen. Denn im Norden intensiviert sie ihre Angriffe auf die Terrororganisation Hamas. Aus der Luft und mehr und mehr mit Panzern. Die Armee wirft Flugblätter ab oder versendet Sprachnachrichten. Und sie ruft Handys in der Region an, um die Menschen davor zu warnen, dass die Hamas sie als menschliche Schutzschilde missbrauche. die israelische Armee hat heute so ein Telefonat veröffentlicht. Einer ihrer Offiziere soll darin einen Palästinenser auffordern, in den Süden zu gehen. Doch der Bewohner sagt, das gehe nicht. Die Hamas blockiere die Straßen und schieße auf Menschen, die in den Süden wollen. Unabhängig überprüfen lässt sich das derzeit nicht. Ja, okay. Die israelische Armee geht davon aus, dass etwa 700.000 Menschen vom dicht besiedelten Norden des Gazastreifens schon in den Süden geflohen sind. Die Vereinten Nationen sprechen von doppelt so vielen Vertriebenen. Zuflucht finden sie unter anderem in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Doch auch hier greift die israelische Armee Ziele radikaler Palästinenser an. Fernsehbilder zeigen zerstörte Gebäude. In den Trümmern liegen ein pinker Schulranzen und ein roter Teddybär. Reda al lebt hier in Angst. Hier im Süden ist es nicht sicher. Hier gibt es Massaker, Tag und Nacht. Kinder, Jugendliche, Babys, alle werden getötet. Gebäude, Bäume, alles zerstört. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Weitere Lastwagen mit Hilfslieferungen aus Ägypten haben den Süden erreicht. Tanklaster im Auftrag der Vereinten Nationen konnten Treibstoff aus Lagern im Gazastreifen ausliefern, um Wasserpumpen zu betreiben. Die Not der Menschen dürfte das aber nur kurz lindern. Die internationalen Rufe nach Feuerpausen und humanitären Korridoren verhallen bei der israelischen Regierung bisher weitgehend ungehört. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte erst gestern Abend bekräftigt, dass der nächste Schritt in diesem Krieg bevorsteht. Wir haben schon tausende Terroristen eliminiert und das ist erst der Anfang. Gleichzeitig bereiten wir eine Bodenoffensive vor. Ich sage nicht wann, wie oder wie oft. Die meisten unserer Überlegungen bleiben geheim, um das Leben unserer Soldaten besser zu schützen. Ein weiterer Grund, warum Feuerpausen für die israelische Regierung derzeit kein Thema sind, radikale Palästinenser feuern weiter Raketen auf Israel. In vielen Städten schrillten auch heute wieder die Sirenen. Ein Geschoss schlug in ein Gebäude in der Nähe von Tel Aviv ein, dort brach ein Feuer aus. In Brüssel beraten heute ja die Staats- und Regierungschefs der
1: EU-Staaten über den Krieg im Nahen Osten. Dabei wird es vor allem darum gehen, eine gemeinsame Haltung zu dem Konflikt zu finden. Einig sind sich zum Beispiel alle, dass Hilfsgüter in den umkämpften Gazastreifen gebracht werden sollen. Problematischer wird es beim Thema Waffenstillstand wie etwa von Spanien und Irland gefordert. Deutschland und Österreich wollen dagegen nicht, dass sich die EU solchen Aufrufen anschließt. Ein solcher Vorstoß sei angesichts des anhaltenden Terrors der Hamas unangemessen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, hat sich dazu im ARD-Morgenmagazin
2: geäußert. Wenn man sich jetzt für einen Waffenstillstand ausspricht, während, vielleicht sogar in diesem Moment, Hamas Raketen Menschenleben in Israel zerstören oder zu zerstören versuchen, nimmt man Israel das Recht, die Infrastruktur des Terrorismus im Gazastreifen zu zerstören. Wenn man aber über humanitäre Pausen spricht, ist das etwas ganz anderes. Wir wollen Menschenleben schützen. Die brauchen Wasser, die brauchen medizinische Versorgung, die brauchen Lebensmittel. All das, was ihnen die Hamas-Terroristen vorenthalten.
1: Der SPD-Außenpolitiker Roth. Kommen wir zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bei der umkämpften Stadt Avdijevka im Osten des Landes hat sich die Lage für die ukrainischen Truppen verschärft. Hier findet eine Schlacht statt, in die der Feind seine Hauptkräfte wirft, schreibt der gut im Militär vernetzte Journalist Juri Butusov heute bei Telegram. Russisches Militär hat nach seinen Angaben entlang eines Eisenbahndamms nördlich der Stadt ein Gebiet von etwa einem Kilometer Breite erobert. Verschiedenen Quellen zufolge hat sich der ukrainisch kontrollierte Korridor für Nachschub auf sechs bis acht Kilometer verringert. Von den über 30.000 Einwohnern sind in der stark zerstörten Industriestadt nur noch etwa 1.000 geblieben. Avdijevka ist bereits mehr als zur Hälfte von russischen Truppen eingeschlossen. Dem ukrainischen Generalstab zufolge sind in Stadtnähe im Verlauf des vergangenen Tages 15 russische Angriffe abgewehrt worden. 290 Kilometer weiter nördlich von Avdijevka befindet sich Kharkiv, die Heimatstadt von Volodymyr Chistilin. Der Journalist war einer der wenigen, die sich vor zehn Jahren in der nordostukrainischen Millionenstadt für den sogenannten Euromaidan engagiert haben. Er ist damals dafür nicht nach Kiew gefahren, sondern hat versucht, etwas Ähnliches in seiner Heimatstadt zu organisieren. Er beobachtet genau, wie sich die Ukraine in den Jahren entwickelt und langsam der EU angenähert hat. Vor den Wahlen 2019 war er sehr kritisch gegenüber dem damaligen Präsidentschaftskandidaten Selenskyj eingestellt. Das hat sich geändert. In der einst prorussischen Stadt Kharkiv sind jetzt die allermeisten Menschen für einen EU-Beitritt, sagt Schistilin und Zelensky habe die Ukraine und die EU endlich verstanden. Der Preis
3: dafür sei allerdings extrem hoch. Florian Kellermann berichtet. Volodymyr Tschistillin hat ein Treffen auf einer kleinen Flussinsel im Zentrum von Kharkiv vorgeschlagen. Der leichte Regen macht ihm nichts aus. Hier sind einige orthodoxe Kirchen in der Umgebung, auch eine Moschee. Und da hinten die große ukrainische Fahne. 100 Meter hoch ist der Mast. Man sieht sie von weit her. In den ersten Kriegstagen habe ich morgens in ihre Richtung geschaut und mir gedacht, Gott sei Dank, sie ist noch da. Die Russen haben die Stadt also noch nicht erobert. <lacht> Kharkiv, ganz im Nordosten der Ukraine, galt früher als eine der, in Anführungszeichen, pro-russischsten Städte der Ukraine. Viele hier hatten Verwandte auf der anderen Seite der Grenze, die nur 40 Kilometer entfernt liegt. Mit den Bomben und Raketen, die vor allem in den ersten Wochen und Monaten auf die Stadt fielen, habe sich das verändert, sagt Cestilin, ein Journalist und Kulturmanager, der unter anderem Dokumentarfilme dreht. Rückblick auf einen eiskalten Februartag 2014. In der Hauptstadt Kiew demonstrieren Hunderttausende für ein Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der EU. In Kharkiv sind es nur ein paar Hundert, versammelt um das Denkmal für den Nationaldichter Taras Shevchenko. Justilin, einer der Organisatoren der Demonstration in Kharkiv, erklärt fröstelnd, Hier, direkt am Denkmal, hat uns ein Schlägertrupp angegriffen. Etwa 100 Leute mit Schlagstöcken und Tränengas, bezahlt und angestiftet von der Stadtverwaltung. Auch ein Molotow-Cocktail wurde schon auf uns geworfen. Manchmal zünden sie auch einfach unsere privaten Autos an. So wollte die damals pro-russische Stadtverwaltung die Demonstranten für eine eu annäherung einschüchtern. Die meisten Einwohnerinnen und Einwohner von Kharkiv, in dem damals 1,5 Millionen Menschen lebten, kümmerten sich nicht darum. Ein anderes Bild bei einer Umfrage in diesem Sommer. 77 Prozent der Kharkiver wollen jetzt der Europäischen Union beitreten. Ja, sagt der 49-jährige Chistilin, Aber an erster Stelle stünden für viele leider andere Probleme. Ich kann nicht sagen, dass die Leute in die Zukunft blicken. Sie leben nur im Heute. Denn erstens sind viele in finanzieller Not. Und zweitens hat jeder jemanden in der Familie, der an der Front kämpft. Ich kenne solche, die sich am ersten Tag freiwillig gemeldet haben. Und ich weiß von jenen, die sich vor der Einberufung zu Hause verstecken und denen die Frau täglich das Essen bringt. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat der russische Beschuss in Kharkiv Wohnraum für rund 150.000 Menschen zerstört. Inzwischen jedoch seien einige, die in den ersten Kriegswochen geflohen seien, zurückgekehrt, auch aus der EU. Ein Grund dafür, dass die Menschen jetzt nach Westen blickten, meint der Journalist da Unter den Flüchtlingen sind viele, die nie daran dachten, jemals in die EU zu kommen, die nicht einmal einen Reisepass hatten. Viele von ihnen glaubten, der Westen sei ein Paradies. Ich weiß nicht, wer von ihnen zurückkommt und wer nicht. Aber sie sind auf jeden Fall Europäer und dazu noch Europäer ohne Illusionen. Die drei Kinder von Volodymyr Cestilin sind derzeit in Lviv in der Westukraine, weil sie dort zumindest eine normale Schule besuchen können. In Kharkiv findet der Unterricht für die meisten über das Internet statt, aus Mangel an Schutzräumen. Die wenigsten machten sich falsche Hoffnungen, sagte Stilin. Während des Kriegs werde die EU die Ukraine nicht aufnehmen. Aber der sei leider nicht das einzige Problem. Die Korruption in der Stadt ist leider nicht weniger geworden, trotz des Kriegs. Nehmen wir die Schulen. Die Stadtverwaltung hat viel Geld ausgegeben, um die Keller zu Schutzräumen auszubauen. Aber eine staatliche Kommission hat festgestellt, dass sie alle nicht den gesetzlichen Standards entsprechen und dass es in der Stadt trotz der Investitionen keinen einzigen tauglichen öffentlichen Schutzraum gibt.